0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Muchísima información para hoy, pero la campaña del sí no tiene sustento. Vos sabés que la economía cruje mientras la política está armando su propio relato. Un relato que tiene varios protagonistas, un relato que tiene varias cuestiones de fondo y que habla concretamente de lo que está pasando por estos días en nuestra bendita economía argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasó hoy? Bueno, la pregunta de fondo es, ¿Antoní Gutiérrez Rubí es el estratega? Es un catalán, vos sabés que trabajó para Sergio Massa, trabajó para Cristina Fernández de Kirchner, trabajó para el intendente Fernando Espinosa y ahora es el nuevo estratega de campaña del Frente de Todos. Tal vez por eso, cuando ves las fotos de campaña, todo cambió en la superficie. Por ejemplo, Victoria Tolosa Paz la ves besando niños, charlando con comerciantes, sonriendo de par en par. Esta frase que te voy a contar corresponde a uno de los integrantes de la mesa chica del presidente de la Nación. Dijo, en esta campaña le pedimos a Victoria que baje tres cambios en el tono, que disminuya de dos a uno la velocidad de WhatsApp. ¿Viste cuando te llega un audio de WhatsApp que uno lo acelera? Bueno, le pidieron el sentido inverso. Y que encuentre la forma de generar empatía real en el terreno, en el territorio. El propio presidente de la Nación lo está intentando en estos días con lo que la jerga de su asesor catalán es el microproselitismo para la foto. Por un lado dijo, le digo que sí al trabajo, le digo que no a la especulación. Esto lo dijo en el cierre de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, donde quedó clara... Esta influencia del ascendente del asesor catalán en el discurso del jefe de Estado que cada tanto se le escapa un poco. Fue la primera de una serie de afirmaciones positivas eh, que se repiten en todos y cada uno de los referentes del Frente de Todos. Tengo algunos segundos de sí, eh, hoy lo, lo veías en el transcurso de la Nación Más. Quiero compartirte con vos un tape de unos 20 segundos nomás de los sí en campaña. Esto todo está detrás, un racional, mirá. Nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares que hay que pagar.
1: A la deuda le decimos que no.
0: A la deuda le decimos que no. A la deuda le decimos que no. Al desendeudamiento le decimos que sí. Al desendeudamiento le decimos que sí, siempre y cuando no sea a costa del hambre y de la miseria de nuestro pueblo. A los especuladores financieros le decimos que no. Y a los que quieren sembrar una patria con producción, con desarrollo, a ese pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano empresario... Ahí está, hoy veías en más data el raconto eh, de los sí y los nos. El propio Kisilov, que solía retar a propios y ajenos y demonizaba a todo aquel que hablara de economía, ahora te invita desde TikTok. Te invita a volver a los boliches, te regala viajes gratis, tiene la osadía de referirse a la presencialidad escolar como algo buscado. Mirá, ...al gobernador bonaerense cómo cambió el discurso. Bueno, a partir del primero de octubre vuelven los borichos. Esto es porque se vacunó muchísimo y porque bajaron muchísimo los casos. Vuelven con aforos, vuelven con cuidados, vuelven para los vacunados... ...pero finalmente podemos... Esta no es una edición, ¿eh? El sí no se pone ahora colorado... Ahora proponen recuperar el trabajo, reponen la educación presencial, hablan de la educación pública, eh, dicen que tenemos que sentirnos más seguros. Estas son palabras que podés ver en el timeline de la propia Tolosa Paz. La evolución de la hora Alfonsín, después vamos a hablar con Alejandro Katerberg de esto, de 1983, al que los argumentos de campaña le son aún actuales, o también el sí se puede de Mauricio Macri para recuperar la calle, tiene ahora un problema de fondo, porque lo sí de esta coalición gobernante, tienen en cada uno de los referentes su propia interpretación. A ver, para un recién asumido Roberto Feletti, en un rato eh, Alfredo Sainz nos va a contar el plan F, como lo llaman en Economía, como Secretario de Comercio, el sí es buscar a nuevos culpables, demonizar proveedores, mirar márgenes del sector privado que ya tiene una presión tributaria récord. Para un jefe de gabinete como Mansur, el sí de estación pasa por seducir inversores internacionales que hoy todavía no entienden. Si es un chiste mal gusto... ¿O una expresión de deseo de un gobierno que no tiene el GPS que supo tener? ¿Acaso te va a traer dólares el que no puede llevarse ninguna rentabilidad? ¿Alguien puede creer que en este país en el que las tarifas están congeladas alguien va a invertir en servicios públicos? ¿Hasta qué punto estos movimientos que se realizaron en el gabinete son una primera etapa previa a las definitivas de noviembre que los inversores van a querer ver? Mientras tanto, todos simulan ser un sí, pero no se refieren a lo que pasó con el Ministro de Seguridad, con Aníbal Fernández, y la amenaza al dibujante Nick. No se refieren al daño psíquico irrecuperable que se generó por el año y medio de pandemia sin clases. No se refieren a los festejos en olivos. No se refieren tampoco a cómo va a ser la salida deseada para esa propuesta de inflación galopante que tenemos hoy y en la que nos acostumbramos a vivir. No se refieren tampoco eh, a este costo que tiene para infinidad para infinidad de médicos no poder viajar al exterior por tener las vacunas, eh, las vacunas como es la Sputnik, que no es reconocida por Estados Unidos para ingresar a ese país, al menos no por ahora. Pero tampoco se refieren a la acuciante realidad que se vive en Rosario, tampoco se refieren a qué implica sentirse más seguros. El voto joven se perdió eh, para el frente de todos y ahora la variante que hay está dada por esta idea de Kisilov que había pasado de ser el gobernador rebelde a ser uno de los preceptores que denunciaba en público a aquellos votantes que eran devenidos en alumnos por la imposición de su propia ley. Pero por último, mientras los gurúes le dicen que sí al gobierno y el gobierno le dice que no a las explicaciones, millones de argentinos se preguntan cómo. ¿Cómo van a salir de la pobreza? ¿Cómo y quién se va a hacer responsable por las malas decisiones que no entran ni en un sí ni en un no?